0: Hola, buenas noches y bienvenidos a todos y a todas al primer programa de Encontrándonos. Mi nombre es Camila Ruiz y estoy emocionada de estar aquí con ustedes en este primer encuentro. Bueno, ¿y qué decirles? Primero, gracias. Creo que el agradecimiento cuando se siente en el pecho y se puede expresar es el gesto más hermoso y más abundante. Es un sentimiento de amor muy grande así que gracias a ustedes por estar aquí compartiendo un poco de su tiempo escuchándome y claro es un gran desafío para mí el que hoy se presenta y que tiene que ver con la comunicación porque mi gran reto de superación fue comunicar mi voz en mi infancia y a medida que fui creciendo seguir reprimiendo mi voz entonces hoy Tener esta posibilidad motiva mi agradecimiento también a Guillermo y al equipo de RCC Radio por esta oportunidad hermosa que me están dando. Y bueno, hoy quiero aprovechar el primer episodio de este programa para contarles quién soy yo. Contarles mi propia historia personal de transformación a través del autoconocimiento. Un viaje de distintos momentos emocionales, algunos de dolor y otros de liberación, que me permitió desplegar mi potencial y encontrar una conexión real conmigo misma. Les voy a contar mi camino a formarme como terapeuta en biodescodificación y cuál es mi propósito hoy en día. Así que vamos, que los sueños están para cumplirse. Bueno, y quiero comenzar contándoles un poco de mi infancia. Yo me crié en la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, por eso la tonadita. <ríe> era tonadita. en una hermosa y humilde familia y seguro en este instante estén escuchando a mis padres, así que quiero aprovechar para agradecerles a ustedes dos, mamá y papá, porque me criaron con valores muy lindos, con amor, con dificultades, pero que eso... Es normal en las familias. Y gracias por hacer lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Espero que puedan tomar mi mensaje con mucho amor y entender que todo lo que viví e interpreté de niña fue el motor que me llevó hoy a estar aquí. Como les decía, soy la mayor de tres hijas mujeres. Bueno, tengo una hermana gemela, Micaela, y otra diez años menor, Valentina. Desde niña fui inquieta y sentía que había algo que no sabía, entonces buscaban en los adultos respuestas a preguntas que me hacía sin entender. Y a los 10 años mis padres se separaron, momento importante en el cual esa niña inquieta comenzó a tomar un rol que no le pertenecía, el de la madre. Y de repente comencé a hacerme cargo de situaciones que no debía, en medio de un engaño que yo descubrí y que luego conllevó a la separación de ellos, me encontré decidiendo por mi madre qué hacer, sí, con tan solo 10 años. Eso por supuesto me generó una herida emocional que a medida que fui creciendo intenté reparar, pero como bien lo aprendí con la biodescodificación, uno de adulto toma un rol quizás por lealtad familiar, el cual me trajo conflicto en mis relaciones amorosas más adelante, ya que yo era quien debía llevar el control de las relaciones y eso implicaba infidelidad, celos, desconfianza. Claro, la herida de traición permanecía guardada. Y yo seguía con ese rol de hacerme cargo de las decisiones de mi madre y de mis hermanas, ser la luchadora, y todas las decisiones familiares pasaban por mí. El tiempo fue transcurriendo y a los 17 años mis padres me dieron la posibilidad, con muchísimo sacrificio que hicieron, de irme a estudiar, junto con mi hermana gemela, claro, con la cual sin dudas aceptamos, ya que en el pueblo sucede que los adolescentes terminan el colegio y aquellos que tienen esa posibilidad buscan un lugar para empezar a volar. Bueno, nosotras emprendimos viaje a La Plata, a 300 kilómetros de Bragado. Solas, pero fue fundamental el tenernos una a la otra para acompañarnos. Lo primero que quise estudiar fue biotecnología. Claro, algo de bio había dando vueltas pero resulta que cuando se lo propuse a mis padres no era algo muy conocido y no era muy aceptado por ellos, por lo cual me terminé definiendo por la carrera de contador público. El dinero había sido algo que no fue muy próspero los últimos años de estar en casa de mi madre y quería ser experta en esto de tener dinero. En los próximos meses de haber comenzado a estudiar, las peleas con mis padres por el dinero y las ganas de independizarme se hicieron muy grandes y comencé a trabajar. Entre los que más recuerdo, trabajé en administración de la facultad, como vendedora en un puesto de comida de eventos, animadora de cumpleaños infantiles, en el área contable de un concesionario de autos. Y a los 24 años entré por currículum en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, claro, seguía estancada con la carrera. Ya en ese entonces había cambiado de contador público a administración de empresas. Empezaba a interesarme en recursos humanos y me gustaba mucho el coaching. Pero mi tema siempre fue el tiempo. Nunca tenía tiempo. Y bien claro lo dejó mi enfermedad de hipotiroidismo. En episodios más adelante, desde el enfoque de la biodescodificación, vamos a intentar comprender el origen psicoemocional de estas respuestas biológicas que son los síntomas y las enfermedades. Y por supuesto que la adolescente inquieta necesitaba comenzar un deporte. Entonces quise jugar al fútbol, pero nunca había tocado una pelota en mi vida. No me di por vencida y fui a entrenar a unas canchas que me, que me quedaban lejos de mi casa me tomaba micros, iba y venía de acá para allá. El fútbol comenzó a crecer y junto con ello mi pasión por la pelota y por River, pero también fueron creciendo las creencias de que yo no había venido a La Plata a jugar a la pelota y que no sabía jugar. Entonces me decidí a seguir estudiando para poder recibirme en parte cumplir con los mandatos familiares, así que unos meses después dejé de ir a entrenar. Hasta aquí el primer bloque de este encuentro. Los espero en el próximo. Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa. Como les venía contando, las circunstancias que me tocaron atravesar desde niña me hicieron desarrollar mucho la energía masculina, que es la energía de la acción, la iniciativa, la toma de decisiones y el logro de resultados. Recuerdo que mi padre de pequeñita me llevaba al mercado central por su trabajo, de madrugada y a muy corta edad yo ya estaba trabajando. Me enseñó el valor del trabajo y del dinero a través del sacrificio. Mi mente se programó para el logro de resultados a través del sacrificio. Además, si hay alguien escuchando que entienda astrología, soy de Aries, signo de la energía fuego, de la iniciativa y la impulsividad. Bueno, recuerdo haberme planteado en algún momento de mi vida el hecho de no haber sido un varón. Pero claro, había un desafío muy grande que justamente tiene que ver con integrar esa energía femenina, que va más con la receptividad, con la intuición la compasión, la capacidad de escuchar y sentir, es decir, más con la conexión emocional. Nunca fui a expresar mis sentimientos por temor a sufrir. Claro está que todo este proceso de introspección fue clave para poder integrar esta energía en mí. Ya trabajando y estudiando a los 20 años, recuerdo ver... Quedado internada por cólicos intestinales. Pasaban los meses y terminaba la guardia. No podía caminar derecha del dolor. Los médicos no encontraban nada. Le adjudicaban la causa al estrés. Y yo no estaba conforme con esa respuesta. Un día acostada, tomando un té, dije, «¡Guau! El poder que tiene la mente que me generó todos estos meses de dolor». Y si bien no supe ni tenía herramientas para ir al origen de esa causa mental, me propuse no hacerme más problemas que no pudiera resolver y me relajé. Días después, me hice un tatuaje. El poder está en la mente. <ríe> un primer paso de acercamiento a la biodescodificación, ¿verdad? Bueno, a medida que iba creciendo, sentía cómo mi conflicto interno con las parejas iba teniendo más fuerza pero la voz de mi ego no dejaba que lo pudiera reconocer. Entonces iba pasando por parejas en las que me sentía segura, reconocida y protegida, o bien me relacionaba con personas desde un lugar de desconfianza, inseguridad, celos y control. Ambas situaciones me generaban conflicto interno porque no estaba donde mi ser estaba en paz. Sin dudas, el hombre, para mí, significaba un estrés. Ya trabajando en mi último trabajo en relación de dependencia y con una relación de pareja a distancia, un día realmente sentí el estrés. La relación no daba para más y la única solución viable era que me pidiera el traslado en el trabajo para la ciudad donde estaba él y mi familia. Y como muy impulsiva que era, así lo hice. Resulta ser que pocos meses después salió ese pase a una sucursal y se abrió una vacante. Pero días atrás de saber la noticia, yo había estado mal, angustiada y con muchas dudas. Entonces la voz de mi alma me dijo, no tenés que irte. Y sentí algo que no estaba bien, entonces fui en búsqueda de una respuesta externa que me lo confirmara. Fui a tirarme las cartas. El tarot lo reveló. No era ese el camino. Regresé al banco y hablé con mi jefe. Pedí que volviera todo para atrás. Estaba arrepentida. Tiempo después, se terminó la relación. Estaba comenzando la pandemia. Yo en ese entonces vivía con mi hermana, con lo cual no sabía lo que era vivir sola. Y de repente, ella me cuenta que se iba a vivir con el novio. Hagan de cuenta que fue una separación de pareja. Duelo, llanto, me quedaba sola. ¿Qué era estar sola? ¿Qué significaba? Todo ese tiempo me estuve haciendo cargo de ella como si fuera una madre. Claro está el rol que seguí ocupando. Para todos, menos para mí. Lo lindo es entender para qué nos comportamos como lo hacemos. Y la intención positiva era ganar reconocimiento y así sentir amor de mis seres queridos. La pandemia fue un antes y un después en mi vida. Mis días eran de llanto, la distancia con mi hermana, la culpa que sentía por mi relación que se había terminado, por arrepentirme posiblemente de la decisión que había tomado. No encontraba mucho sentido. Los primeros meses de pandemia trabajaba desde mi casa y estudiaba, pero sentía que no avanzaba. Estaba estancada con la facultad. Y me sentía sola. Quería irme del departamento. No me gustaba estar así. Momento clave donde me encontré conmigo y con mis sombras. Esos meses conocí a una persona y empecé a vincularme afectivamente con él. Y ahí volvió el estrés por el hombre. Fue quien más me espejó tanto mis contradicciones mis inseguridades y miedos, que decidí buscar ayuda terapéutica. En esos momentos había una amiga que vivía en el edificio, una gran amiga que me dio el fútbol a los 17 años, y en una charla me comentó de biodescodificación. Yo la miraba y la juzgaba internamente. No entendía lo que me decía. Claro, yo vivía en modo víctima. Pero seguramente apareció esa misma vocecita interna que me dijo, anda va y así fue como comencé a hacer sesiones por el tema de la pareja en principio fue lo de la pareja te sigo contando en el próximo bloque cómo cambió toda mi vida a partir de allí De regreso en Encontrándonos. Gracias por seguir del otro lado compartiendo conmigo. Y ahora quiero terminar de contarles mi viaje de introspección y los cambios en mi vida. Desde el momento que comencé a ir a terapia, a comienzo de la pandemia, las primeras sesiones me sentía rara. Era algo novedoso y profundo, pero el solo hecho de tomar conciencia de la información guardada en el inconsciente, de liberar emociones reprimidas y de salir de las sesiones con un estado de paz interna, me generaban ganas de seguir indagando en mí. Y con el paso del tiempo, empecé a hacerme responsable de mi bienestar. Me hice cargo de resolver mis propios asuntos sin culpar o juzgar al otro y toda mi realidad comenzó a cambiar. De repente, me gustó quedarme sola y no salir los fines de semana a los boliches, como estaba acostumbrada a hacer. Comencé a relacionarme con nuevas personas en mi vida sentimental, ya no había celos, inseguridad ni control. Solté las cargas, entendí mis acciones por lealtades y mandatos familiares y dejé el rol de madre para empezar a vivir en mi propio rol. Esto a su vez hizo que pudiera poner límites y decir que no a lo que realmente no quería hacer o decir. Mejoró el vínculo familiar porque cada uno comenzó a hacerse cargo de manera individual y respetó al otro. Empecé a ponerme en primer lugar, sumé la meditación como hábito a mi vida. En una cabecita ansiosa que siempre andaba a mil, fue algo muy importante meditar. Mis relaciones interpersonales cambiaron completamente. Mis hermanas, amigos y todo mi círculo de contacto también. Bueno, y en esos momentos comenzaba a cuestionarme varios aspectos de mi vida, entre ellos la carrera universitaria empecé a hacerme preguntas que jamás me había hecho para descubrir verdades que no salían a la luz por miedo y ese mismo miedo que no era más que un pensamiento anticipatorio de algo que ni siquiera había sucedido pero que estaba ahí para protegerme hizo que tanto tiempo me encuentre en ese piloto automático el de crecer para estudiar y trabajar tener una familia, una casa y un auto en las sesiones de biodescodificación me di cuenta que no era mi profesionesa. Al regresar del trabajo me pasaba horas leyendo de biodescodificación. Comenzaba a encontrar las respuestas que de niña me hacía. Pero de la facultad, nada. Había llegado la certeza de no querer seguir. Pero ¿cómo la dejaba sin que me juzgue mi familia y la sociedad? Además, era esa carrera la que también me daba futuro en el banco. Ahora bien, ahí estaba el tema. Empecé a darme cuenta que mis sueños de crecer laboralmente allí iban de la mano con una de mis sombras, la de querer tener poder y control. Entonces, al tomar conciencia de esta información, comenzó a perder sentido la idea de recibirme para crecer profesionalmente en el banco. Así fue como tomé una decisión. Mucho coraje y solté la carrera avanzada en Ciencias Económicas. Paralelamente, empecé a formarme como acompañante en biodescodificación en la Academia de Pablo Vázquez Kunz, un maestro pragmático. Recuerdo estar horas estudiando su diplomado y maestría como si fuera una serie de Netflix. Viajaba a Buenos Aires los sábados y ya todo empezaba a tener otro sentido en mi vida. Bajar la voz del ego y soltar las cargas que ya no queremos llevar duele pero nos da la libertad de elegir nuestra propia vida bajo nuestros propios términos. Fui en búsqueda de mi libertad. El sentir pasión y encontrar una conexión tan fuerte hacía que pasara horas y horas sentada estudiando. Y si bien nueve horas de mi día a día se las dedicaba al trabajo, aprovechaba mucho los fines de semana, hasta que finalicé mis estudios y comencé a atender en sesiones. Dos trabajos a la vez. Estaba estresada. Pero también estaba convencida de que era por aquí. Había una convicción muy fuerte por este camino que me llevaba a ir un paso a paso firme por mi objetivo. Renunciar al banco. Finalmente, creé un plan de acción para lograrlo y hace pocos meses tomé la decisión de emprender y volar. Decisión chocante para mis padres y mi familia, que estaban felices por mi trabajo en relación de dependencia. Pero claro, cuando me preguntaban por qué lo hacía, si estaba segura, mi respuesta era simplemente, no soy feliz en ese lugar. Respuesta que motivaba a tener el apoyo de ellos. Y aquí voy finalizando con este viaje. Hasta el día de hoy, claro, el hecho de tener tiempo, manejar mis horarios y ayudar a los demás a encontrar en su propio viaje interno esas respuestas que muchas veces las buscamos afuera nuestro y no resuelven nada, hoy me da felicidad. Sé que este camino recién comienza y estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para expandir mi mensaje. Quédense que en el último bloque de este programa les cuento cuál es el mensaje que quiero transmitir y mi propósito de vida. Bienvenidos a la última parte del primer programa de Encontrándonos. Les estuve contando de mí, de mi infancia y de mi experiencia vivida con el autoconocimiento. Este recorrido me llevó a preguntarme quién soy. Y es difícil cuando nos preguntamos quiénes somos, porque a lo mejor respondemos que somos lo que tenemos. Nuestros logros, la vida que nos tocó vivir, nos etiquetamos con un título pero nos olvidamos lo más importante que es ¿quiénes sentimos que somos realmente más allá de todo esto? Y digo sentimos porque ahí está el asunto, en nuestro sentir. Es como que automáticamente evitamos sentir. Bueno, yo soy una chica aventurera que se deja llevar por el corazón. He construido pensamientos y acciones que están en coherencia con mi sentir. Apuesto y voy para adelante Y también soy mis lados oscuros Esos que me acompañaron en mi adolescencia Fui la chica que quiso tener el control de todo La egocéntrica La juzgadora de todo el mundo Y lo puedo reconocer porque siento Que pude trabajar en ese personaje que construí En esa sombra que cargué estos años y que fui proyectando en los distintos maestros que me fue poniendo la vida enfrente, como las parejas, el trabajo, mi familia y las amistades. Hoy soy quien elijo ser, con todo lo bueno y con todo lo malo, y quiero ser cada día mejor. Quiero aportar mi conocimiento y sabiduría interior para que este mundo en el que vivimos tenga más amor, porque estoy comprometida con que la evolución de la humanidad esté influenciada por el crecimiento de la conciencia y la búsqueda de un mayor equilibrio emocional y espiritual. Veo que poca bola le damos al espacio de cuestionamiento interior y que cada vez vamos avanzando hacia un futuro interconectado. La inteligencia artificial hoy ya juega un papel muy importante y es parte del desafío de vida a quienes nos toque vivirlo. Luchando no lograremos avanzar ni salir del miedo, integrando todo aquello que sume, sí. Por eso siento que es una linda oportunidad la de contar mi historia hoy y motivar a todo aquel que así le resuene la idea de aventurarse en este viaje de introspección personal, que tiene un único objetivo, vivir en paz y vivir con bienestar físico y emocional. Entender el papel que juegan nuestras creencias y emociones en nuestra vida y aceptarnos tal cual somos, en vez de reprimirlo o luchar contra eso, nos da el puntapié para tener una vida plena y auténtica. La herramienta que uso es la biodescodificación. Hoy la comparto a través de acompañamientos como terapeuta y quiero decirles que no se necesita estar preparado para adentrarnos a nuestro ser. El miedo quizás nos haga dudar un poco. Pero el amor siempre es más fuerte y todo comienza con el amor propio. Cualquier momento es una buena oportunidad para comenzar. La biodescodificación es un entrenamiento mental que usa los conflictos para desprogramar nuestra mente condicionada por el pasado y programarla en el presente con creencias y hábitos que nos lleven a vivir la vida que merecemos como seres abundantes. Nos enseña a entender nuestras vidas desde una relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones. Lo más importante que tenemos que saber es que nadie de afuera nos va a poder ayudar si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y para estar dispuestos tenemos que hacernos responsables. Y aquí la predisposición y la humildad juegan un rol clave. Sanar el pasado ...es tomar conciencia de la información inconsciente que está en nosotros... ...y hacer un cambio de percepción... ...modificando nuestra interpretación... ...para poder liberarnos de las emociones que alguna vez quedaron reprimidas... ...para liberarnos de la culpabilidad y de la escasez. Se me ocurre un ejemplo... ...en una casa cuando deseamos hacer un cambio de muebles... ...porque no podemos caminar de lo pequeño que quedó el lugar... Podemos cambiarlos unos con otros. Pero si siguen estando así, nos siguen interfiriendo el paso, ¿verdad? Bueno, lo mejor es sacar de una vez aquellos que ya no usamos y no queremos. Hacer el espacio que necesitamos y ver qué mueble compramos que nos guste o que nos sea útil y funcional. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra mente. Los muebles son nuestras creencias y es necesario usar la autoindagación para saber si lo que estamos pensando es funcional para alcanzar nuestras metas y deseos quiero cerrar con una frase muy linda de Carl Gustav Jung que dice tu visión de vendrá más clara solo cuando mires dentro de tu corazón aquel que mira afuera sueña quien mira en su interior despierta gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy me pueden encontrar en Instagram como camilaruiz-bio y cualquier comentario que me quieran hacer o duda que les surja, me pueden escribir. Ha sido un grato placer estar con ustedes encontrándonos. Les mando un cariño muy, muy grande. Adiós.